0: 各位，我们现在继续《股票大作手操盘术》完整版解读的第四集的内容。那么，在今天第四集呢，内容非常简短。呃，我们用这一集来结束啊，本书的第一章“投机是一项挑战”的内容。我在本书中为投资者和投机者提出了一些不要，其中一条主要原则是。绝对不可以把投机冒险和投资活动混为一谈。投资者常常蒙受巨大的亏损，没有其他原因，就是因为他们当初正是抱着投机的念头来买股票的，因此付出了代价。我们经常听到一些投资者声称：“我用不着担心股票行情波动，也不用担心经纪人催着追加保证金，我从不投机。”不买股票就是为了投资。如果他们的价格下跌，迟早总会有一天，啊，涨回来。在这些投资者当初买进股票的时候，曾经相信这些股票具有很好的投资价值。不幸的是，时过境迁，这些股票的基本面后来遭遇剧烈的变化。从此，当初所谓价值型股票常常转化成纯粹的投机型股票，其中有一些股票甚至干脆不复存在了。当初的投资化为泡影，投资者的宝贵资本也随之一去不返。之所以发生上述这种现象，是因为投资者没能清楚地了解，虽然他所谓的投资本来的确是打算长期持有的，但是这个股票的价值将来也许要重新面对新情况的考验，而这些新情况可能损害了该股票的盈利能力。就在这位投资者弄清楚新情况之前，这个股票的。投资价值已经大大缩水了，因此，成功的投机者在其冒险生涯中总是如履薄冰地守护自己的账户资本。投资者对此也同样大意不得。如果能够做到这一点，那么那些喜欢别人称自己为投资者的朋友，啊，将来也就不会被逼上绝路，万般无奈的变成投机者了。当然，他们的信托基金账户也就不会如此大幅度贬值了。呃，当我们读到这里啊，其实我我想起来了啊，这个，呃，芒格大概讲过类似的话啊，他说，就是他觉得很可笑啊，有人把这个股票的这个分，呃，这个这个分为价值型的和这个啊成长型的，他觉得从本质上来讲，其实没有什么区别，就他认为其实所有好的投资都属于价值投资，也就是他觉得根本没有必要那么复杂，还分为什么价值型的股票啊啊成长型的。成长型的和价值型的，连这个区分都是多余的。当然，老芒格呢，由于这个年龄的啊原因，我们知道他是他已经九十五岁了。呃，其实人呢，其实越活越简单，对吧？你你有没有发现啊？你童年的时候，你觉得这也好吃，那也、个、好吃，所有的这这些啊，很多生活中很多很多美好的事情，其实真正等你到了这个随着年龄的增长，你发现其实值得你珍惜的东西非常少，啊，值得你喜欢的东西也非常少，值得你喜欢的人也也特别少。不是嘛？也就是说，随着年龄增长，其实，呃，逐渐的，我们在不由自主的，其实，这个走向了极简主义啊，越来越简单，啊，不喜欢见你不想见的人，不喜欢做你不想做的事，啊，越来越不喜欢委屈自己。那么，老芒格随着年龄的增长，那么他啊，对投资的感悟，对人生的感悟，他也是这个尊崇极简主义。所以他觉得所有的好的投资啊，都是属于价值投资，也就是实际上是被相对低估的，在这个记录的位置，那么未来它的空间上升空间是比较大的。当然，芒格是大而化之的来看这个问题啊。呃，就刚才的这一段的内容，呃，那么其实呃里弗莫尔跟我们这个提到了这个散户经常遇到的问题啊，当初是是抱着投机的。呃，想其实想短期的这个搏一下股价短期的这个表现，啊，结果很不幸就被套了，啊，被动的变成了这个长期的这种持有。好，我们继续。你一定记得，过去人们觉得把钱投资在纽约，啊，纽黑文和哈特福特铁路公司比存在银行还安全。一九零二年四月二十八日，纽黑文公司的股票成交价格是每股两百五十五美元。一九零六年十二月，芝加哥。米尔沃基和圣保罗公司的股票成交价格是一百九十九点六二美元。当年一月份，芝加哥西北公司的股票成交价格是每股两百四十美元。同年二月九日，大北方铁路公司的股票成交价格为每股三百四十八美元。当时，所有这些公司都在派发优厚的红利。今天我们再来看看当年这些投资性股票吧。一九四零年一月二日，也就是距离刚才这个作者啊。啊，利弗莫尔讲的这个时间大概过了四十年之后吧，啊，三十八年、三十六年以后，我们看看这些股票的当年啊，所谓的这些明星股票的到底成什么样了。四零年一月二日，他们的报价分别为纽约纽黑文和哈特福德铁路公司的股票，每股零点五零美元；芝加哥西北公司的股价啊，则位于十六分之五， 16, 大约每股零点三亿美元。大北方铁路公司的股票报价是每股 26.6 美元。1940年1月2日没有芝加哥、米尔沃基和圣保罗公司股票的报价，但是在1940年1月5日，它的报价是每股 0.25 美元。很容易就能接下去列举数百只类似的股票，它们当年风行一时，被看成是金边投资，但在今天价值寥寥无几，乃至一文不值。就这样，伟大的投资倾覆尘埃。而那些投资者眼看着巨额财富，不断的挥发，最终化为乌有。呃，这一段其实利弗莫尔他想说明的就是，啊、呃，没有这个永恒的啊、呃、这种明星。当然有人有人会反驳我啊，他说你看这个从茅台上市，呃，就零三年前后吧，上市以后，如果你一路持有，那茅台带给你了这个这个上百倍的这种回报，对吧？比如说这个呃片仔癀啊，比如说。这个当年的张裕啊，那张裕现在不大行了啊，等等等等，包叔包括这个上当初这个当年上市的万科啊，等等的，就中国 A 股还是提供了一些这种啊长线持有的获利啊，丰厚的这种很丰厚的啊这些标的优秀的标的，这一点其实我们不否认。但是利弗莫尔他讲的是另外一层含义啊，利弗莫尔讲的是绝大多数的股票，它其实是没有多少长线持有的价值的，他认为是对绝大部分的股票而言。啊，比如说你这三十八年过去啊，这股价都跌成那样了，但是当年他们非常的辉煌。其实我觉得，其实不单是这个啊，其实我们时间跨度哪怕没有这么长，你想一想，这个一五年啊，我们举一个例子，大家大家去看中国 A 股有一个股票啊，很有名，就是这个这我们的神车啊，中国神车，大家应该应该还记得啊，这个这个这个股票在当年是是绝对的光芒万丈。但是你看看他第二年，看他一六年、一七年成什么样。所以说，呃，利弗莫尔在开篇的第一章啊，他讲投机实是,是一项挑战。具体讲到这一段，他想说明的，其实我认为还是啊，暗暗的又在吻合他在整个的第一章提出来的那个观点：时间，时间非常重要。在昨天晚上我重读这个芒格的啊内部讲话的时候呢，芒格有有一段话是这样讲的。他讲就是说，其实啊，一个建议啊，作为作为一个建议来说，它的价值有时候并不是特别的重要，但是这个建议在什么时间啊给你，或者你什么时间读到，反而更重要。其实老芒格讲的这个意思啊，其实也是在强调时间的重要性，就是我觉得也是择时的重要性。好的股票你没有把握好的介入时机，同样不会有很好的收益啊，甚至还会产生亏损，不是吗？想想这个道理，好，我们结束这一段。股市投机者也有赔钱的时候，但是我相信下面这种说法是经得起推敲的。单单在投机活动中亏掉的金钱和那些啊抛开头寸不管的所谓投资者亏掉的巨额金钱相比较起来，不是更多，而是更少。以我的观点来看，这些投资者才是大赌徒，他们下场啊投下赌注，一赌到底。如果赌错了，他们就输个精光。投机者们也许会在他们买进的同时也卖出，但是如果这位投机者还算明智的话，他将认识到，如果他维持行情记录的话，危险的信号正在警示他，所有的地方都不大对劲。如果他立即行动，就能把亏损限制在最小幅度内，等待更有利的机会再进入市场。当一个股票的价格开始下跌时，没人。能够说清楚它到底还要跌多深，在一轮普遍的上涨行情中，同样没人能够说清楚一个股票最终的头部在哪里。把下面几项要点摆在你脑子里最突出的位置上。要点之一，绝不要因为某个股票看起来价格过高而卖出它。你也许看着一只股票从十美元上涨到五十美元，认定它的成交价已经高的太离谱了。这个时候，我们恰恰应当研究判断有没有任何因素可能阻止它的盈利状况良好。企业管理层优秀的条件下，从50美元开始继续上涨到150美元。很多人看到某个股票已经经历了长期的上涨行情，认为它的价格看上去太高了，就抛空这个股票，结果赔光了本金。反过来，绝不要因为某个股票从前一个最高点大幅下滑而买进它，很有可能这一轮大幅下跌是基于某种理由才形成的。以公平的价格来看，也许该股票当前还是处在极端的高位。即使它的当前价位看上去似乎比较低，设法忘却它过去较高的价格区间，根据综合实际和价格两要素的利弗莫尔公式重新审视它吧。啊、呃，这里利弗莫尔又强调了啊，它的这个实际啊，就是择时和价格两要素的利弗莫尔公式。那么这一小段啊，作者想讲的意思是啊，股票。啊，绝没有说啊，这个它它很可能是涨到你想象不到的那么高的位置，那么一个股票也可能出出乎你的意料之外的跌到你不能想象的啊这种低位去。所以从这一段啊这一小段，我们能看到很鲜明的趋势投资的这个风格，这就是杰西·利弗摩尔风格。所以我觉得它就是趋势投资的开山鼻祖啊，它是。其实比较系统的整个的他的这个，无论他这次自己的这个绝笔啊，自己亲笔所著的啊，虽然销量不是很好，在当年，啊，还有就是在一九二三年和这个爱德温·洛菲夫合著的啊那部著作，这其中我觉得都是力透纸背的，其实透露出了这个作者鲜明的啊非常具有个性化，在当时也是非常另类的啊曲高和寡的，那么趋势投资的这种啊这种风格。公众不是这样的啊，当当时的公众并不是这样来做的，就是顺应市场啊，向市场屈服，承认市场啊是正确的，或者说市场在绝大部分时间是正确的啊，这一点我觉得实际上是利弗莫尔开拓了一个时代啊，具有划时代的意义。好，我们来看今天的整个这一集的最后的一小段的内容，同时也是本书第一章的啊最后的两个。啊，两三个自然段。如果了解我的交易方法，很多人也许会感到诧异。当我在行情记录上看到某股票的上升趋势正在展开，先等股票出现正常的向下回调，然后股价一创新高就立即买进。当我卖空的时候，也采取同样的方式。什么道理？我正在选择恰当时机追随这个趋势。我的行情记录发出信号，告诉我前进。我绝不在市场向下回撤时买进做多。也绝不在市场再度向上反扑时卖出做空。另一个要点是，如果你的投笔交易已经处于亏损状态，就绝不要继续跟进，否则你太执迷不悟了。绝不要贪低亏损的头寸，一定要把这个想法深深地刻在你的脑子里。啊，最后的这个小段，利弗莫尔讲的是他的是他是顺应大趋势的啊，他不在市场向下回撤的时候，一个主趋势向上啊，然后。一个一个一个刺激的这个回调啊，或者日常波动向下修正的时候啊，他来买进多多，他不这么干，啊，换言之，他其实是追高的啊，是其实是做突破的，啊，我们从这个字面意思来看，其实林莫尔他做的并不是这种很多人认为的这种大顺小逆啊，不是这样的。那同样，他做空也是这样的，啊，他顺势来做，所以有了这一点前提成立的话，那么才有了整个第一章的最后的这个小的自然段。啊，李夫莫尔讲，投笔交易亏损，你就绝对不要去补仓。所以他往上做的话，就是往上的金字塔不断的加仓。啊，这个我们之前啊，在最近几集没少讲这一点，强化这一点。那李夫莫尔的做法就是，从对于笔交易而言，你从一开始就要正确。啊，就要正确。所以他非常强调，就是你和那姑娘见面的第一次。啊，两个人的感觉就应该至少不不应该很坏，所以这一点我觉得很交易啊，尤其是它立足于中短的交易嘛，开始叫正确啊，你介入之后不太长的时间就得获利，就这么简单，就这么直接，所以这是典型的历史莫迪弗莫尔的这种风格。好了，各位，我们今天的这个啊《大作手操盘术》的完整版的解读第四集的内容啊，我们。正好是把第一章的内容啊结束。那么从下一集啊第五集开始呢，我们将进入本书第二章的学习。何时入场才是好的时机？好，这一集内容就到这里。